0: Olá, meus irmãos, graça e paz. É um prazer, uma alegria sempre, domingo, estar aqui com os irmãos no nosso Culto Online. E hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do pastor. E eu quero manifestar a minha gratidão à equipe pastoral da IBB. Não somente os pastores, mas também o Caê, nosso ministro de música, a Angélica, que trabalha com as crianças, e todas as esposas dos pastores. A minha gratidão. Começando pela Thelma, minha esposa, assim como também todas as demais esposas, a nossa gratidão. Queremos dizer que a equipe pastoral da IBB é uma bênção, é uma equipe maravilhosa, todos trabalhando, cada um na sua função. E eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Igreja lembre se hoje da nossa equipe pastoral, orem por nós, peçam que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que Deus nos ilumine para que a cada atitude, a cada mensagem, a cada ministração, a cada aconselhamento, o Espírito Santo do Senhor esteja sobre nós. E muito obrigado, IBB, pelo carinho que vocês têm conosco. É um privilégio, um prazer poder pastorear a IBB e fazer parte dessa igreja tão incrível, tão especial. Que Deus vos abençoe grandemente. E hoje eu gostaria de é, pregar sobre esse tema uma nova oportunidade. Porque sempre essa é a mensagem e a missão do Supremo Pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o relacionamento de Jesus com o apóstolo Pedro. A maneira como Jesus cuida de Pedro, como ele trata das suas dificuldades, como ele vai buscá-lo, restaurar a sua vida, depois que ele o nega, é um grande exemplo de ação pastoral para todos nós. Então, para tanto, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar aí o seu celular, lembre-se sempre, pegue uma caneta, faça as anotações, sublinhe os versículos, e peça nesse instante que o Espírito Santo de Deus fale o seu coração. Eu creio muito que o Espírito Santo de Deus, assim como está aqui nesse instante, sobre nós nesse momento da gravação do culto, como está na sua casa nesse instante, onde você estiver, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, ministrando a sua vida e com certeza hoje será um momento abençoador para todos nós. Vamos ler, meus irmãos, a palavra de Deus lá em João 21 e o que está escrito em João 21 só está escrito aqui. Não está escrito em nenhum outro lugar das escrituras. João 21 é um capítulo único. Que bom que tem João 21, porque é o único lugar da Bíblia que trata da restauração da vida do apóstolo Pedro. Então acompanhe aí comigo, a partir do verso primeiro. Depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Vou repetir. É o verso 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Verso 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a sua veste, porque havia se despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados, aproximadamente uns cem metros. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus... Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: Vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres. E disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Amém. Que Deus abençoe e aplique essa palavra aos nossos corações. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês, antes de nós chegarmos a esse João 21, algumas coisas aconteceram na vida do apóstolo Pedro. Primeiro em Lucas capítulo 5, Jesus entra no barquinho de Pedro, Jesus está no início do seu ministério e ele quer aproveitar... A, as ondas, a água, para poder é, falar aquela multidão porque as multidões o apertavam e ele então entra no barquinho de Pedro e começa a falar, a ministrar e depois ele diz assim para Pedro: Pedro, vamos para águas mais profundas porque eles não haviam pescado absolutamente nada naquele dia e Jesus manda que eles joguem as redes ao mar e eles fazem a primeira pesca maravilhosa, as redes vêm cheias de peixes e eram tantos os peixes que as redes se romperam. E Jesus então disse a Pedro, Pedro, a partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Eu tenho um propósito, eu tenho um plano para a sua vida, você vai ser meu discípulo, vai andar comigo e Marcos capítulo 3 diz que Jesus chama os discípulos para estarem com ele, para conviverem com ele, para andarem com ele, para comerem junto dele, para viajarem com ele, para dormirem onde Jesus estava dormindo, para que eles pudessem estar juntos e aqueles homens pudessem ver os milagres de Jesus, pudessem acompanhar os ensinamentos de Jesus e Pedro começa a ver isso, Marcos 1 diz que ele via quando Jesus tinha é, tinha autoridade sobre os espíritos malignos. Era um discipulado de andar junto, de caminhar juntos. E aí a gente vai ver Pedro fazendo declarações maravilhosas. Lá em Mateus 16, ele diz para Jesus, quando alguns começam a dizer, olha, é, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. Então Pedro, ele diz... Eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em Mateus 26, quando Jesus diz que ele vai negá-lo, não é? que antes que o galo, o galo cante, Pedro vai negar Jesus. Então Pedro diz assim, Senhor, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. E ele diz mais, ele diz, se preciso for, eu morrerei por ti. Aí nós entramos então em Mateus capítulo 26, e Jesus é preso. E quando Jesus é preso, Pedro te, tenta defender Jesus, acaba acertando a orelha de um servo. Jesus tem que fazer a cura, colocá-la no lugar. Aí quando ele começa a ver Jesus sendo preso, sendo levado pelos soldados, lá em Mateus 26, verso 58, diz que Pedro começa a seguir Jesus de longe. Era difícil para a cabeça de um judeu entender o Messias prometido, o descendente de Davi, iria morrer, iria ser subjugado, estava sendo preso por, por soldados romanos, eles esperavam um outro Messias. Então Pedro começa a ter dúvidas, incertezas e ele começa a seguir Jesus de longe. Daqui a pouco ele é visto juntamente com outras pessoas, se aquentando numa fogueira e alguém diz, olha... Esse homem é um dos discípulos de Jesus e Pedro diz ainda em Mateus 26, eu não o conheço, eu não sei quem ele é. E ele chega a jurar, dizendo, não o conheço. E quando alguém insiste em dizer que ele é um dos discípulos de Jesus, a Bíblia diz que ele começa a praguejar dizendo que não conhece Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu não o conheço, eu não andei com ele, eu não vi os seus milagres, eu não sei que ele, se ele tem autoridade ou não, eu não o conheço. Olha só onde foi parar o apóstolo Pedro. De um homem que fez declarações tão intensas e maravilhosas, Agora está dizendo que não conhece Jesus. E quando ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta. Lucas 22 vai dizer, vai registrar que Pedro olha para Jesus. Jesus olha para Pedro. E Pedro olha para Jesus. E Jesus olha para Pedro. E os soldados levam Jesus para ser crucificado. E Pedro sai para chorar amargamente. Eles não têm tempo de conversar, eles não têm tempo de é, trocar alguma ideia sobre o que aconteceu. Simplesmente aquele foi o último momento em que Pedro e Jesus tiveram algum contato, apenas um olhar. Irmãos, eu fico imaginando como está agora o coração do apóstolo Pedro. Jesus o tem chamado, é, Jesus anda com ele, Jesus explica o seu ministério. Jesus coloca toda a sua confiança no apóstolo Pedro. Ele já é um dos líderes dos apóstolos. E aí Pedro começa a sentir. Eu, eu traí o mestre. Eu neguei o mestre. Eu, eu não soube fazer o que ele queria que eu fizesse. Eu creio que eu não vou dar para isso. O sonho acabou. E aí ele vai dizer então João 21, verso 3. Vou pescar. E essa expressão. É mais do que fazer uma pescaria. Pedro está dizendo, eu vou voltar a minha vida de pesca, eu vou voltar a ser pescador, eu vou voltar a fazer o que eu fazia quando ele me chamou. Porque eu tenho certeza que eu, eu, eu me decepcionei Jesus. Eu não vou dar para esse negócio não de, de ser discípulo, de, de ser um propagador do evangelho. Eu, eu, eu não, não tenho condições de fazer isso. E aí Pedro, como já é um dos líderes dos apóstolos, ele leva alguns discípulos junto com ele para essa pescaria. E diz o texto sagrado que Jesus vai em busca de Pedro. Quando Jesus ressuscita, lá em Marcos capítulo 16, o anjo diz assim, avisem a Pedro que eu ressuscitei. Ele está dizendo, olha, falem para Pedro, falem para Pedro. Que eu estou vivo. Jesus já ressuscita com o um nome na mente. Jesus já ressuscita pensando em Pedro. Ele, ele quer falar com Pedro. Ele quer ir em busca de Pedro. Porque essa é a missão de Jesus. Jesus sempre nos busca. Ele sempre vem ao nosso encontro. Ele sempre quer nos resgatar, Ele sempre quer nos levar de volta para a sua vontade e para o seu querer. Eu sei que muitas e muitas vezes, tanto eu quanto vocês, a gente começa a pensar, não, eu decepcionei Jesus, eu, eu não sou um bom crente, esse negócio de igreja não dá para mim não. E eu quero dizer uma coisa para você, Jesus quer você de volta. Jesus sempre nos busca, Jesus sempre vem ao nosso encontro. E às vezes numa lida assim rápida de João 21, a gente não percebe que Jesus faz aqui quatro milagres para trazer Pedro de volta. O primeiro milagre, eles são pescadores profissionais, eles entendem tudo de pesca, eles conhecem barcos, eles conhecem redes, eles sabem como lançar uma rede. E esses pescadores profissionais passam uma noite inteira e não pescam absolutamente nada os peixes sumiram os peixes se esconderam Jesus Cristo com a sua autoridade sobre todas as coisas ele não permite que nenhum peixe entre nas redes Pedro não pesca absolutamente nada Jesus está dizendo para eles assim sem mim nada podeis fazer se vocês não andarem debaixo da minha vontade do meu querer vocês não vão pegar peixes, vocês não serão bem sucedidos. E isso ainda vale para nós hoje, meus irmãos. Às vezes nós não pescamos absolutamente nada. Nada na família, nada nos relacionamentos, nada na vida profissional, nada na nossa vida com Deus. A gente não pesca absolutamente nada, nós estamos sem resultados. Porque não estamos observando a palavra de Jesus. O servo de Deus, o homem de Deus, aquele que tem uma vida cristã, que busca a consagração. Ele quer ouvir Jesus, ele quer conhecer os ensinamentos de Jesus. Uma pesca fracassada. Mas o dia começa a amanhecer. Os discípulos já estão retornando, já não estão tão distantes assim da praia. Aí aparece um homem lá na praia. Um homem que eles não sabem quem é. E esse homem que está lá na areia diz assim, Filhos, olha só a maneira como Jesus trata esses discípulos fujões. Ele não diz assim, e aí, como é que é? Pedro, hein? Que coisa, não esperava isso de você. Vocês andaram três anos comigo e não entenderam nada. Aí Pedro, ei Que coisa. Não. Não. Jesus é doce, Jesus é amoroso, é misericordioso. E Jesus diz assim, filhos, pescaram alguma coisa. E eles gritam lá do barco, não pescamos nada. Passamos a noite inteira pescando e não pescamos absolutamente nada. Então aquele homem lá na praia, que eles não sabem quem é. Diz assim, joguem as redes do lado direito do barco que tem peixes. Imagina se você estivesse no barco. Você ia dizer: Não, já joguei a rede do lado direito, do lado esquerdo. Já joguei para frente, já joguei para trás. Não tem peixe nesse rio. Não tem peixe nesse mar. E Jesus diz assim: Joga do lado direito que tem peixes. E aí eles jogaram. Jogaram as redes. As redes do lado direito do barco. E diz o texto sagrado que as redes vieram cheias de peixes. 153 grandes peixes. Não era um peixe pequeno, não. Não era cardosa, não. Não era, não era sardinha, não. Eram peixes grandes. De repente, num passe de mágica, o segundo milagre. Os peixes apareceram. Jesus deu a ordem e aqueles peixes entraram nas redes do apóstolo Pedro e dos discípulos. Jesus está dizendo para eles, se vocês agirem em cima da minha palavra, vocês serão bem sucedidos. Se você namorar, se você fizer negócios, se você tiver o seu casamento, obedecendo a palavra de Jesus, agindo em cima da palavra de Jesus, você vai ser bem sucedido. E aí quando João viu aquelas redes cheias de peixes, ele deve ter lembrado da primeira pesca maravilhosa. Ele olhou os peixes, olhou lá na areia, olhou para os peixes, olhou lá na areia, e ele falou para os discípulos, é Jesus, é o Senhor. Aí Pedro, que era 8 80, né ele era muito impulsivo, ele não teve paciência de esperar puxar as redes e esperar o barco ir até a areia, ele pula na água, ele vai nadando até a areia para ver mesmo se era Jesus. E aí quando ele chega na areia, imagina aí comigo, ele vê uma das cenas mais maravilhosas da Bíblia. O dia está amanhecendo, à beira mar, e quando Pedro chega, Jesus tem um braseiro, e está assando um peixinho na brasa, e já tem pão. E a Bíblia não diz que Jesus pescou e não tinha nenhuma padaria aberta aquela hora da manhã. É o terceiro milagre. Jesus está dizendo para Pedro assim. Eu tenho o poder de ter o meu próprio peixe. Eu tenho o poder de ter o meu próprio peixe. Pedro, se você quer voltar a ser pescador, se você tomar a decisão de abandonar esse ministério... De abandonar o projeto que eu tenho para a tua vida. Então, Pedro, eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho o poder de ter o meu próprio peixe. Se for preciso, os anjos vão anunciar o evangelho. Se for preciso, as pedras vão clamar. Mas eu tenho um projeto para a tua vida. Aí vem o verso 10 que diz assim, Pedro, vai e pega dos peixes que você pescou e traz aqui para o braseiro. Ele está dizendo assim, eu não preciso, mas eu quero. Você entende isso? Minha irmã, você entende isso? Meu irmão, você entende isso? Jesus necessariamente não precisa de nós, mas Ele nos quer, Ele tem um chamado para a nossa vida, Ele nos deu dons, Ele nos deu talentos, Ele quer nos usar, Deus quer nos usar e por isso nos chamou. E aí eu quero desistir, eu quero largar tudo, eu estou deixando de ir na igreja, eu já não tenho orado mais, eu já não tenho mais buscado a Deus, eu cantava, já não canto, eu frequentava a Life, já não frequento mais, eu estava na Jump, já não vou mais. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus vai te buscar. Jesus quer você de volta no ministério. Ele tem um chamado para você, um projeto de vida para você. Por isso ele te chamou. E aí Pedro traz os peixes, coloca no braseiro e vem então o quarto milagre. O texto diz que as redes não se romperam, as redes não se rasgaram. Você lembra lá na primeira pesca maravilhosa em Lucas 5? Diz que os peixes eram tantos que as redes se rasgaram, as redes se romperam. Mas agora Jesus está dizendo para Pedro, Pedro eu vou cuidar de tudo, eu vou cuidar dos detalhes. As redes não vão se romper. Aceita o projeto que eu tenho para ti. Aceita o projeto de vida que Deus planejou para você. Eu tenho um chamado para você. Você lembra, farei de você um pescador de homens. Não se preocupe. E esse tratado de Jesus ainda vale para nós, meus irmãos. Eu sei que Deus está cuidando da minha vida, está cuidando da sua. As nossas redes não vão se romper. E aí diz o texto sagrado que eles começam então a tomar aquele delicioso café da manhã. E aí então, ninguém ousa dizer absolutamente nada. É um silêncio total. Eles comem o pão, eles comem o peixe. E é silêncio. E eu fico imaginando várias coisas que eles podem estar pensando... O que Jesus vai dizer, o que Jesus vai falar, porque será que ele veio aqui, não é? O que ele quer com a gente. E eles estão meio que envergonhados de estarem fazendo aquela pescaria. Pedro, mais ainda, por ter decidido voltar à pesca. E aí, quando eles estão terminando o café, Jesus diz para Pedro assim, Pedro, Pedro, filho de João, perguntou Jesus a Simão Pedro, filho de João ele está dizendo assim Pedro você é filho de João Pedro você é gente você é ser humano você é limitado você fica é, bancando aí não é de que não vai me negar fica bancando de que se preciso for vai morrer por mim mas eu quero dizer uma coisa para você Pedro você é humano você tem limitações você tem fragilidades Jesus está dizendo, se você quer realizar a obra, o ministério, esse poder não é seu. Esse poder é de Deus. Esse poder é meu. Eu chamei você para você ser um instrumento. Você quer ser um instrumento? Deus te deu dom, Deus te deu talento. Você quer ser um instrumento? Eu sei que o poder da pregação não é meu. Nesse momento, enquanto o pastor Jonas está pregando, o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. O poder é dele, a unção é dele. Enquanto você canta, meu irmão, minha irmã, enquanto você canta, enquanto você faz o teatro, enquanto você faz a coreografia, enquanto você faz a filmagem, como o Luan agora, o pastor Coquim enquanto você cuida do som, como o Clailson, da, da iluminação, como o Cezinha, enquanto você faz a obra, você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus, é um servo de Deus. Quando você cuida do estacionamento, você cuida das crianças, quando você é o louvor, você é um instrumento de Deus. Deus tem te chamado para uma missão, mas o poder é dEle. E quando você confia nele, você acredita nele, você entende que você tem suas limitações, você vai entender o que esse texto significa. Pedro, você é filho de João você é limitado você precisa entender as suas limitações para poder viver tudo aquilo que eu quero que você viva no ministério da palavra e aí meus irmãos vem então a pergunta de Jesus e a pergunta de Jesus é a seguinte Pedro você me ama? Pedro você me ama? E Pedro diz, ah Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus usa a expressão grega ágape. Ágape, que é o amor de Deus. É o amor incondicional, é o amor sacrificial. Pedro, você me ama sacrificialmente? Você me ama incondicionalmente? E Pedro responde com a palavra grega, que é, Senhor, eu gosto de ti, eu gosto de ti, é o amor é fraternal, não é? O amor dos amigos, dos irmãos, mas quando Jesus pergunta novamente, Pedro começa a cair em si, e Jesus diz, Pedro, você me ama mais do que estes? Quer dizer, mais do que as redes, mais do que os peixes, mais do que os barcos? Você me ama mais do que os outros apóstolos? Pedro, para você me seguir, só existe uma possibilidade. É você me seguir por amor. E Jesus chega a perguntar a terceira vez. Dando a oportunidade de Pedro, que o negou três vezes, de poder repetir três vezes que o ama. Restaurá-lo completamente. E a Bíblia diz que Pedro fica triste quando Jesus lhe pergunta pela terceira vez. Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz então que Pedro disse, Senhor, Tu sabes que eu Te amo. Então, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cumpre o Teu ministério, cumpre a obra que eu tenho preparado para Ti. A pergunta ainda está valendo, meus irmãos. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Ama de todo o seu coração? Ama apesar de ou apesar das circunstâncias, ou das adversidades, é esse amor ágape, é esse amor incondicional, que você está com Jesus para o que deve e vier, você ama Jesus de todo o seu coração. Eu imagino agora, se você olha para a porta da sua casa agora, para a porta da sala, ou você olha de onde você estiver e você vê Jesus, e Jesus começa a se aproximar de você, e Ele chama você e pergunta, você me ama? E você vai dizer, ô Jesus, não está vendo? Nós estamos até assistindo o culto online. Mas não é isso que Jesus perguntou. Ele vai dizer, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se você me ama. Não adianta você dizer, senhor, mas sou eu que ministro louvor. Senhor, você senhor não viu aquela peça de teatro que eu fiz? Senhor... Você precisa ter visto o meu trabalho lá no som, o meu trabalho lá na iluminação. Senhor, o Senhor precisa ver o meu trabalho lá na comunicação. Senhor, o Senhor precisa ver o meu trabalho nas finanças da igreja. Senhor, o Senhor precisa ver o meu trabalho com as crianças. Não é isso que Jesus está perguntando. A gente pode fazer tudo isso por outros motivos. Agora, se nós entendemos que podemos cuidar das crianças por amor a Jesus... Podemos fazer as filmagens por amor a Jesus, cuidamos do som por causa de Jesus, da iluminação por causa de Jesus. Fazemos a peça de teatro porque queremos adorar a Jesus. Então realmente nós entendemos a vida cristã. Tudo tem a ver com Jesus Cristo. O nosso amor é por Jesus, o nosso foco está em Jesus. Por isso a missão da nossa igreja é uma igreja focada em Jesus, que ama a Deus e serve a Deus e serve as pessoas. O chamado hoje, meu irmão, é você amar o Supremo Pastor. Você vai entender esse amor quando você entregar a sua vida para Jesus. Quando você reconhecer que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. E tudo tem a ver com a vida de Jesus em você. Com você fazendo o seu trabalho, servindo de todo o seu coração. Para o projeto, para o ministério, com os dons e talentos que você tem. Para servir o Senhor Jesus Cristo. Por isso, a minha conclusão é essa. A última palavra de Jesus para o apóstolo Pedro. Pedro, então, segue-me. E esse segue-me, meus irmãos, não é para hoje, é para a vida. Não é para uma semana, é para a vida inteira. É Jesus Cristo trabalhando nos nossos corações. Nos tornando cada dia mais parecidos com Ele. E à medida que andamos com Ele, vivemos com Ele, Jesus Cristo vai cumprindo a vontade dEle na nossa vida. E aí você vira só uma página das Escrituras. Você já entra no livro de Atos. E você vê o apóstolo, o apóstolo Pedro pregando o Evangelho. Três mil almas se convertem. Muitas pessoas são batizadas. Agora sim, Pedro está enganjado no reino. Está enganjado no ministério. Ele fez uma declaração de amor a Jesus. Ele deixou de ser aquele Pedro topetudo. Ele passou a ser um Pedro humilde. Servo de Deus, instrumento de Deus. Diz a Bíblia que até a sombra de Pedro curava os enfermos. Agora sim ele entendeu que o poder não é dele, mas o poder é do Espírito Santo de Deus agindo através da vida dele. Entregue sua vida a Jesus em oração e viva o projeto de Deus para a sua vida. O Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, quer te abençoar, te fortalecer e dar uma vida Nova e abençoadora. Que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor Jesus te fortaleça. E nunca esqueça. Sempre existe uma nova oportunidade para quem está em Cristo Jesus. Jamais desista da vida cristã. Porque todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam. E Ele quer novamente nos levar para o centro da sua vontade. Para vivermos a vida dEle. Para que possamos cumprir o propósito dEle a cada dia da nossa vida. Deus te abençoe grandemente. O Senhor Jesus te fortaleça. Amém.